0: Rząd planuje rozdać 370 tysięcy laptopów dla czwartoklasistów. Wydatek 760 milionów złotych z kieszeni podatników miałby zapobiec wykluczeniu niektórych uczniów. Jak oceniać to posunięcie władzy? Bank nie udziela klientowi kredytu z powodu wagi. I to nie wagi sytuacji, tylko rzeczywistych, nadmiarowych kilogramów. Czyżby banki rozszerzały zakres wymagania o czynniki zdrowotne? Vectra zapłaci 22 miliony złotych kary wymierzonej przez WOKiK za dość frywolne podnoszenie stawek klientom. za oceanu płyną do nas dobre wieści, a Bruksela planuje przeznaczyć zarekwirowane Rosji aktywa na odbudowę Ukrainy. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto zatem subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. W ostatnim odcinku zapowiadałem film o energetyce Polski, ale tak jak podejrzewałem, czasu niestety nie wystarczyło, aby poszedł już w sobotę. 85. urodziny babci wygrały i cieszę się z tego niezmiernie, bo potrzebowałem kilku dni resetu. Temat polskiej energetyki w ostatnich latach jest zresztą obszerny i wymaga trochę więcej czasu na dopracowanie. W komentarzach pod ostatnim filmem pojawiło się też nawoływanie do linczu na wspomnianym TikTokerze. Podkreślam więc, że takie rzeczy to nie tutaj. U nas zobaczycie jedynie merytoryczne odniesienie do zmian, jakie miały miejsce w polskiej energetyce na przełomie ostatnich lat. Pomyślałem jedynie, że to dobry moment, aby ten temat podsumować, skoro został właśnie wyciągnięty. A teraz skupmy się na tym, co działo się w tym tygodniu. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Klient nie otrzyma kredytu z powodu nadwagi. W obliczu aktualnych wysokich stóp procentowych i ogólnej sytuacji makroekonomicznej kredyt hipoteczny jest trudno dostępny dla wielu z nas. Na szczęście WIBOR spada, a zdolność kredytowa Polaków powoli się odbudowuje. Wciąż jednak kredyt znajduje się w obszarze dóbr trudno dostępnych. Zdolność kredytowa to tylko jeden z czynników branych pod uwagę przez analityka. Przyda się także właściwa historia i punktacja w BIKU, stabilność zatrudnienia czy też odpowiedni wkład w Własny. Co ciekawe, warto też pamiętać o innych kryteriach, które nie są tak samo oczywiste, a o których opowiedział pan Jarosław. Linki ze źródłem rozmowy zamieszczam w opisie filmu. W skrócie, pan Jarosław jest 40-letnim dyrektorem w korporacji i ma dobrą pensję na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie idealne dla banku, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony, a dochody na poziomie kilku średnich krajowych. Do tego dochodzą jeszcze wpływy z wynajmu mieszkania. Wraz z żoną, która również zatrudniona jest na umowę o pracę, siada dziecko i podjął decyzję o przeprowadzce do większego mieszkania. Dodatkowo ma optymalny poziom scoringów Big, a także od dawna budował swoją historię i zdolność kredytową. W związku z dalszymi planami życiowymi udał się do kilku banków w celu uzyskania kredytu hipotecznego z 20% wkładem własnym. Po selekcji ofert wybrał bank z najlepszą ofertą, który wysłał go na dodatkowe badania lekarskie, ponieważ wymagał m.in. ubezpieczenia mieszkania i ubezpieczenia samego kredytobiorcy. I tutaj właśnie pojawiły problemy. Pan Jarosław tak skomentował tę sytuację. Dziś dostałem odmowę ubezpieczenia i co za tym idzie również odmowę kredytu ze względu na otyłość. Bank nie ma zastrzeżeń do konkretnych wyników badań. Faktycznie moja waga nie jest niska, jednak jeśli to jest kryterium udzielania kredytu, to może bank powinien o tym pisać na wstępie. Zaoszczędzi się ludziom czasu. Tym bardziej, że nie ma opcji rezygnacji z tego ubezpieczenia lub podwyższenia składki. Ono decyduje o przyznaniu kredytu. Wymagany czas trwania ubezpieczenia to 5 lat. Firmą ubezpieczeniową, która nie objęła pana Jarosława Polisą jest Santander Alliance Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, który w liście napisał wprost, że nie jest możliwe objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach kredytu Spokojna Hipoteka z powodu otyłości. Firma argumentuje to wskaźnikiem BMI pana Jarosława, który jest znacznie powyżej normy. Dodatkowo warto zaznaczyć, że otyłość zaliczana jest do chorób, które są odpowiedzialne m.in. za wzrost ryzyka cukrzycy, czy też nadciśnienie. Dlatego ubezpieczycie i bank wyższy z założenia, że może okazać się, iż klient będzie pracował krócej niż wynika to z jego pesel Tym samym decyzja ubezpieczalni kończy się nieprzyznaniem kredytu, a ta historia uczy nas kilku istotnych rzeczy. Nie można tu do końca winić ubezpieczyciela, bo dokonuje on własnej oceny ryzyka. Firma ubezpieczeniowa nie jest firmą charytatywną. To biznes jak każdy inny i nie od dziś wiadomo, że w ciężkich przypadkach ma prawo odmówić. Podobnie w przypadku banku, który również ma prawo nie udzielić kredytu, jeżeli uważa, że coś może stać na przeszkodzie w jego spłacie. A umówmy się, potencjalnie krótszy żywot przy braku ubezpieczenia może być dość solidną przeszkodą. Statystyki są w tym przypadku nieubłagane. Im wyższe BMI, tym mniejszy procent ludzi dożywa siedemdziesiątki. Drugą lekcją z tej sytuacji jest fakt, że przy staraniu o kredyt istotne mogą okazać się nie tylko kwestie finansowe, ale również kryterium zdrowotne. Warto o tym pamiętać, bo bank ma zawsze furtkę do niebezpośredniej odmowy ze względu na odmowę ubezpieczyciela. Choć często możliwość udzielenia kredytu nadal stoi otworem, tyle że już na nieco innych warunkach, na przykład z prowizją za udzielenie kredytu. Zatem niespełnianie noworocznych postanowień dotyczących na przykład powrotu na siłownię może być naprawdę kosztowne, nie tylko dla zdrowia, ale i dla naszego portfela. Sam w tym roku mam postanowienie, aby zwiększyć zaangażowanie na YouTube i w końcu odpalić dla Was nowy kanał, gdzie skupimy się na konkretnych metodach budowania majątku czy zwiększania zarobków. A jak już mowa o zwiększaniu zarobków, to pamiętajcie, że czasem łatwiejszą ścieżką od wymuszania na szefie podwyżki od 200 jest po prostu zmiana ścieżki kariery zawodowej na taką, gdzie finanse będą się zgadzać, a Wy będziecie zadowoleni z poziomu zarobków. Jednym z segmentów, w których ogodne życie jest na pewno łatwiej jest branża IT. więc jeśli jednym z Waszych postanowień jest zwiększenie komfortu finansowego, to może jest to właściwy kierunek dla Was. Zwłaszcza, że pojawia się coraz więcej ciekawych projektów, które mogą Wam tą ścieżkę ułatwić. Przykładem może być platforma z ogłoszeniami o pracę The Protocol. Platforma ta umożliwia wyszukanie konkretnych ofert pracy z branży IT. Zobaczcie sami, jak konkretne i precyzyjne informacje się tam znajdują. Możecie wyszukać ofertę po projekcie, trybie pracy, zdalnym, biurowym czy hybrydowym, a nawet zadać pytanie rekruterowi, jeszcze przed wysłaniem aplikacji, o zarobki, zakres pracy czy zespół, do którego dołączycie. Dzięki temu cały proces szukania pracy jest szybki i przyjemny. Same konkrety, więc mogę jedynie serdecznie polecić tym, którzy rozważają taki zwrot akcji na swojej ścieżce kariery. W opisie filmu znajdziecie linki do The Protocol i więcej informacji na ten temat, oraz link do konkursu na Facebooku, w którym możecie zgarnąć vouchery do Komputronika oraz gadżety od marki The Protocol. Ponad 22 miliony złotych kary dla Vectry za podwyżkę w trakcie umowy. Niedawno wspominałem Wam o karze nałożonej na firmę Carher. Wokig dalej się nie zatrzymuje i nałożył kolejną karę. Tym razem została ona nałożona na Vectra. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 22 miliony złotych kary za jednostronne zmiany umowy pozwalające podnieść ceny usługi telewizyjnej i internetowej, co zostało wdrożone w latach 2019-2020. Vectra wprowadziła w kolejnych latach podwyżkę opłat po 5 złotych miesięcznie za usługę telewizyjną i internetową oraz wyznaczała klientom termin, w którym mogą nie zgodzić się na zmiany i wypowiedzieć świadczone usługi. Jeśli jednak tego nie zrobili, to musieli płacić wyższe stawki. Oprócz nałożenia kary, prezes Łokik nakazał wycofać klauzulę dotyczącą jednostronnej zmiany umów, a także usunąć jej skutki. W praktyce oznacza to, że firma będzie musiała zwrócić klientom pobrane w sposób nieuprawniony części opłat abonamentowych przez okres, w którym je naliczała. Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umów zawartych z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrom zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian, co jest niezbędne, aby konsumenci mogli przewidzieć, w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą właściwie być wprowadzane, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi. Według Wektry zmiany w umowach i podwyżka zostały wprowadzone zgodnie z prawem, w związku z czym będą się odwoływać od decyzji WOKiK. Czy kogoś z Was bezpośrednio dotknęły zmiany w umowie z Wektrą? Dajcie znać w komentarzu. Pewnie trochę to będzie trwało, ale jeśli WOKiK udowodni bezprawne działanie wektrze, to powinniście otrzymać częściowy zwrot opłat. Amerykański PKB wyższy od oczekiwań. W czwartek zostały opublikowane dane dotyczące amerykańskiego PKB. Można je śmiało nazwać najważniejszymi danymi rynkowymi w tym tygodniu. Wstępny odczyt statystyk produktu krajowego brutto za czwarty kwartał pokazał, że gospodarka Stanów Zjednoczonych rozwijała się szybciej niż zakładali to analitycy. Rządowe Biuro Analiz Ekonomicznych wskazało, że w czwartym kwartale amerykański PKB wyrównany sezonowo odnotował wzrost o 2,9% w ujęciu rocznym. To lepiej od rynkowego konsensusu, który zakładał wzrost o 2,6%. Można to śmiało uznać za kolejny dobry sygnał płynący do nas zza oceanu. W końcu zaraz po spadku inflacji notujemy wzrost PKB wyższy od oczekiwań. Giełdy mogły zareagować na to tylko w jeden sposób. Pomimo niezbyt optymistycznego scenariusza na początku sesji, S&P 500 wzrósł ostatecznie o 1,1%, a Nasdaq o 1,76%. Dane z USA spowodowały także wzrosty w Warszawie. WIG-20 zakończył dzień na 1,35% na Czy Bruksela odbuduje Ukrainę za rosyjskie pieniądze? Rosja rozpoczynając wojnę przeciwko Ukrainie rażąco złamała prawo międzynarodowe. Tydzień temu mówiliśmy o tym ile może wynieść odbudowa Ukrainy. Jak pamiętacie istnieje kilka wariantów i opinie w tym temacie są raczej podzielone. Natomiast jedno jest pewne. Będzie to ogromna kwota. Kluczową kwestią w tym temacie jest to aby kosztami odbudowy w jakiś sposób obarczyć Rosję. Będzie to oczywiście ciężkie do wykonania. Jednakże istnieje już konkretne propozycje tego w jaki sposób można by to zmaterializować. Taki plan ma już opracowany Komisja Europejska. Jak mają zamiar tego dokonać? Otóż jak donosi Bloomberg Komisja Europejska opracowała mechanizm legalnego przekazania części zamrożonych rezerw Banku Rosji na rzecz odbudowy Ukrainy. Komitet prawny Komisji Europejskiej znalazł prawną możliwość wykorzystania części zamrożonych aktywów Rosyjskiego Banku Centralnego. Mowa tutaj o niemal 34 miliardach euro. Kwota jest więc całkiem spora. Według źródeł agencji Komisja Prawna Komisji Europejskiej stwierdziła, że środki te mogą być wykorzystane pod pewnymi warunkami. Obejmują one m.in. skupienie się na płynnych aktywach, a także dość kontrowersyjne założenie, że kiedyś te pieniądze zostaną Rosji zwrócone i to z odsetkami. Ten warunek oczywiście odrzuca wiele krajów Unii Europejskiej, głównie w obawie przed stworzeniem niebezpiecznego precedensu. Z drugiej zaś strony pozostała grupa państw uważa, że kto zbrojnie napada na pokojowego sąsiada, ryzykuje całym swoim majątkiem. Ponadto przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest zdecydowana, aby Rosja zapłaciła za zniszczenia spowodowane inwazją zamrożonymi funduszami oligarchów i aktywami jej banku centralnego. Pierwszym krokiem ma być połączenie aktywów na szczeblu unijnym i międzynarodowym, tak by mogły zostać one wykorzystane do sfinansowania odbudowy Ukrainy. Aktywa rosyjskiego banku centralnego zamrożone za granicą wynoszą około 300 miliardów dolarów i Większość z nich znajduje się w USA. Czy te środki rzeczywiście zostaną wykorzystane na odbudowę Ukrainy? Wydaje się, że jak najbardziej jest prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza. Tym bardziej, że do końca stycznia Bruksela przygotowuje porozumienie, które określi sposób rozporządzania zamrożonymi rezerwami Banku Rosji w wysokości 300 miliardów euro, a także aktywami osób fizycznych. Pytanie, czy waszym zdaniem Unia powinna użyć do tego rosyjskich rezerw? Oraz co myślicie o zwracaniu tych pieniędzy później z odsetkami? Dajcie znać w komentarzu. Banki mocno tracą na giełdzie przez spekulacje dotyczące wakacji kredytowych. Sektor bankowy nie zalicza tego tygodnia do udanych, jeśli chodzi o kondycję spółek na warszawskiej giełdzie. Powodem tego jest po raz kolejny polityka, a w zasadzie zbliżające się wybory i sezon na obietnice gospodarcze. W środę rzecznik urzędu Piotr Miller podał na konferencji prasowej, że rząd rozważa wydłużenie wakacji kredytowych o rok. Zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja na rynku kredytowym. Będziemy te decy- decyzję podejmować pewnie w połowie roku. Na reakcję rynku w kontekście takich zapewnień nie trzeba było długo czekać. Otwarta furtka do przedłużenia wakacji kredytowych oznacza oczywiście kolejny cios dla sektora bankowego. Notowania banków spadły prawie o 4% w środę, a na przykład banku Millennium o ponad 6%. Z kolei banku BNP Paribas ponad 5%. Nominalnie oznacza to odpływ kapitału z rynku w wysokości aż 6 miliardów złotych. W zasadzie to nie ma co się dziwić inwestorom. Wakacje kredytowe dla banków oznaczają konieczność wpisania sobie strat z brakujących przesuniętych wpływów z rat, Więc prawdopodobieństwo solidnych zysków jest w takiej sytuacji zagrożone. Oczywiście to nie zmienia faktu, że banki obecnie zarabiają naprawdę duże pieniądze na tym, że WIBOR jest teraz tak wysoko, ale wakacje kredytowe są mimo wszystko uważane za krótkoterminowy cios w ich finanse. Rzecznik rządu wskazał jednak również, że w przypadku spadku stóp procentowych nie będzie możliwości przedłużenia programu. Pytanie tylko, o jakiej wysokości spadku była tutaj mowa. To niestety nie zostało w żaden sposób dopowiedziane. Banki i ich akcjonariusze z pewnością zadają sobie pytanie, czy chodzi tutaj o spadek do określonego punktu, czy po prostu o spadek tak, że gdy stopy spadną o 0,25 punkta procentowego, to będzie już to wystarczające. Aktualnie jest wiele spekulacji na ten temat, natomiast jak widać plotki, spekulacje i informacje są na giełdzie kluczowym aspektem w myśl zasady kupuj plotki, a sprzedawaj fakty. Rząd rozda 370 tysięcy laptopów. Jesienią rząd ma zamiar przekazać nowe laptopy 370 tysiącom czwartoklasistów. Począwszy od września tego roku wszyscy uczniowie czwartej klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy, które będą służyły im na kolejnych etapach edukacji. Na ten cel zostanie przeznaczonych 760 milionów złotych z budżetu państwa. Dlaczego akurat dla czwartoklasistów? Bo to czas, w którym do wcześniejszego repertuaru zajęć dochodzą dodatkowe przedmioty. Od tego właśnie momentu uczniowie mają mieć pełen dostęp do technologii, a nauczyciele mają mieć możliwość wykorzystać ją w ramach nauki. To jest jeden z elementów wspierania transformacji Um, cyfrowej. Cel wydaje się szczytny i ciężko za niego krytykować władzę. Część dzieci rzeczywiście nadal nie posiada odpowiedniego sprzętu, a cyfryzacja postępuje nieubłaganie, również w szkołach. Sam pamiętam jak spowalniałem całą klasę na technologii informatycznej, dlatego że jako jedyny w klasie nie miałem komputera przez bardzo długi czas i zanim coś wklepałem w klawiaturę to naprawdę minęło pół dnia. Na pewno taki zabieg zmniejszy ilość dzieci, które będą z tego powodu wykluczone z zajęć prowadzonych w oparciu o technologię. Jak zwykle jednak w takich tematach jest kilka miejsc, gdzie tak zwany pies jest pogrzebany. Postaram się zwrócić waszą uwagę na najważniejsze z nich. Tego, że rząd nie ma własnych pieniędzy raczej nie trzeba nikomu powtarzać. Przejdźmy więc do mniej oczywistych punktów. Po pierwsze, odpakowywanie prezentu pod tytułem Rząd rozdaje dzieciom laptopy zaraz przed wyborami raczej ciężko nie powiązać z kampanią. Podobnego rodzaju kiełbas wyborczych, bo tak to należy nazwać, będzie się pewnie pojawiać na pęczki. Po drugie, państwowy przetarg na 370 tysięcy laptopów brzmi jak świetna okazja do malwersacji. Takie zamówienia składane są raczej rzadko. W grę będą wchodziły pewnie spore rabaty ze strony producentów. Na jednego laptopa i oprogramowanie rząd planuje przeznaczyć około 2050 zł plus VAT. Do takiego wniosku możemy dojść po specyfikacji opisanej w rządowym przetargu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Możemy z niej odczytać całą specyfikację sprzętu jaki jest wymagany od producentów. W przypadku publicznych przetargów zawsze można ułatwić drogę do wygranej konkretnym firmom, choćby poprzez specyfikację zamówienia. Co ciekawe, do oceny wydajności sprzętu w tym przetargu użyto dość kontrowersyjnego testu Crossmark, który według wielu źródeł raczej faworyzuje jednostki z napędem Intela. Czy to może oznaczać, że przetarg to już tylko formalność? Czas pokaże, ale z pewnością ze sposobu rozpisania przetargu osoby obyte w danej materii są w stanie wyczytać dużo więcej. Chętnie więc poznam Waszą opinię. Pytanie, jak jak oceniacie ten ruch władzy? Dajcie znać w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Tych z was, którzy doceniają naszą pracę, proszę o pozostawienie hashtag BizWeek w komentarzu. A my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!